0: Die Ruhe ist mehr still als in Bewegung. Hast du jemals in die Ferne geblickt und gesehen, dass alles ganz still ist? Doch in unserem Alltag sind wir mittendrin und finden ohne diese Entfernung keine Gelassenheit. Wie können wir erwarten, dass wir ohne einen bewussten Abstand vom Alltag Ruhe erfahren? Hallöchen und willkommen zurück bei Speakers Palace, dem Tiefsehen- und Rhetorik-Podcast, der die Sterne etwas heller scheinen lässt. Danke an jeden Einzelnen von euch, dass du wieder zuhörst zum Nachdenken, Reflektieren und Lernen. Die heutige Folge geht um sechs Wege für mehr Gelassenheit und Ruhe. Wir reden also von Entschleunigung. Und wer will nicht mehr Gelassenheit in seinem Leben? Wer will nicht mehr Ruhe in seinem Leben? Ich bin mir sicher, jeder einzelne von euch würde die Hand heben, wenn ich frage, wer will mehr Gelassenheit und Ruhe? Und die meisten haben von uns ein Leben voll mit Fristen, Planungen, Belastungen, Pflichten, Abgaben und Verantwortung. Unser Lebensstil hat sich eigentlich nicht verändert, aber unsere externen Erwartungen an uns und der Stil, wie wir uns in die Gesellschaft einzubringen haben, hat sich verändert. Behandeln wir uns also genauso, wie unsere Eltern oder Großeltern sich behandelt haben, dann saugt das Externe die Energien aus uns raus. Und wegen all diesen Pflichten und Regeln, die wir uns im Laufe geben, verlangen viel von uns, sind Energieräuber, aber nicht im schlechten Sinne, aber wir brauchen Aufladezeit. Und ich wette, viele von uns haben schon in den Spiegel geguckt und gesagt, fuck it, ich brauche einfach mal eine Pause von all dem. Ich wäre jetzt gerne ganz weit weg, hätte gerne alles erledigt. Wäre gerne am Strand oder in den Bergen. Ich will einfach Ruhe. Ich will einfach weniger Stress. Wenn du dich jemals so gefühlt hast, dann ist die Folge was für dich. Häufig hören wir sowas wie hektischer Alltag. Und wir fühlen uns ständig unter Zeitdruck. Suchen wir jetzt nach Schnelllebigkeit, finden wir nicht viel. Oder nach Entschleunigung es Da ein bisschen mehr, aber bei Stress finden wir ganz, ganz viel, also bei der Konsequenz. Gucken wir uns das Problem unserer Zeitnot an, dann sehen wir, dass die Lösung hierfür eigentlich die Entschleunigung ist, die zu mehr Gelassenheit und Ruhe führt. Hartmut Rosa, ein Zeitforscher, sagt, der Grund, dass wir uns ständig unter Zeitmangel fühlen, liegt daran, dass wir eine Explosion von Möglichkeiten haben. Bedeutet, ganz viele Handlungsoptionen, ganz viele Dinge, die wir tun können, sind nun möglich. Aber die Zeitmenge, die uns zur Verfügung stellt, wird niemals mehr. Das bedeutet, wir verdichten unsere Zeit. Wir machen mehr Sachen in der gleichen Zeit. Und das führt zu dem Gefühl einer Steigerung unseres Lebenstempos. Ganz spannend. Ich habe dazu eine Studie gelesen, eine Stressstudie von einer größeren Krankenkasse. Und dort wurden die Menschen äh, zu Stress befragt. Also Stress hier ganz klar als Konsequenz von Zeit. Und da haben 56% der männlichen Befragten und 53% der weiblichen Befragten, also ziemlich gleich gesagt, dass in den letzten 20 Jahren ihr Leben stressiger geworden ist. Spannend fand ich hier, dass äh, umso gestresster die Menschen im Jetzt waren, auch rückblickend gesagt haben, dass ihr Leben stressig ist und auch viel stressiger heute ist als früher. Zum Beispiel, wenn man mehr als 40 Arbeitsstunden arbeitet, so sagt die Studie, dass sogar das Gefühl der Zeitnot um 100% steigt und ein Hauptstressor ist hierfür die Arbeit, auf Platz 1 und auf Platz 2 hohe Ansprüche und dann folgen weitere Dinge wie die ständige Erreichbarkeit oder zu viele Termine. Auch spannend, in einer anderen Studie haben Österreicher angegeben, dass 50% aller Jugendlichen an zu viel Stress leiden und 80% würden hierfür Hobbys nutzen. Und deswegen wollen wir uns natürlich auch heute angucken, okay, was kann man außerhalb von Hobbys noch tun? Wir leben in einer Gesellschaft, die leistungsorientiert ist, eine Meritokratie. Und diese Schnelllebigkeit, die wir erfahren, die lässt sich natürlich geschichtlich erklären. Aber für uns ist relevant, dass dieses Gefühl von Beschleunigung in unserer subjektiven Wahrnehmung entsteht. Das heißt, wir erleben einen schnellen Wechsel von Kleidung, Beziehungspartnern, Arbeitsplätzen oder auch von Trends, Musikstile, Wheels, TikToks und so weiter. Interessanter Fakt aus der Wissenschaft ist die technische Beschleunigung. Das bedeutet, durch technischen Fortschritt wurde eigentlich Zeit freigemacht für uns. Ja, zum Beispiel eine Waschmaschine. Ja, eine Waschmaschine, ich packe die Kleidung rein, hänge die nachher auf und fertig die Geschichte. Kürzere Arbeitsprozesse. Ich habe eigentlich mehr Zeit. Was mache ich in der Zwischenzeit, wo ich sonst mit Hand gewaschen hätte? Ich tue etwas anderes. Und so kommt es zu einer Verdichtung von Zeitsequenzen. Ja, das heißt, Zeiteinsparung führt zu einer Verknappung von Zeitressourcen. Nochmal, ich spare Zeit durch technischen Fortschritt, aber gleichzeitig mache ich dafür so viel Zeit frei, dass ich mehrere Aufgaben statt einer, die ich ersetzen konnte, wie zum Beispiel Waschen, in die gleiche Zeitsequenz setze. Und plötzlich mache ich drei Sachen in der Zeitsequenz, wo ich vorher eigentlich nur gewaschen hätte. Dazu habe ich von Chris Bloom letztens ein schönes Bild gesehen, das es echt nice darstellt. Jemand hat mit 23 seinen Abschluss gemacht, aber sechs Jahre gewartet, bis er eine gute Stelle bekam. Jemand hat keine Ausbildung, war aber mit 24 Millionär. Jemand heiratete mit 25, war aber fünf Jahre später geschieden. Jemand zweifelte an der Liebe, aber hat mit 37 die Liebe des Lebens getroffen. Du bist nie zu spät, du bist nie zu früh, du bist jetzt genau richtig. Und ich finde, das ist eine wundervolle Darstellung, weil es zeigt einfach nochmal, nicht nur, wie du das Leben grundsätzlich um dich herum wahrnimmst, ist es schnell, sondern auch, wo du dich verortest in der Zeit. Das heißt, wir ordnen uns selber in der Zeit ein. Es gibt 50-Jährige, die können superlässig mit 20-Jährigen reden. Mein über 90-jähriger Uropa, der ganz knackig ist, der benutzt noch ein iPhone und Facebook. Man geht mit der Zeit, mit dem Fortschritt manchmal mit und somit auch verortet man sich selber auf der Zeitachse ganz woanders. Wenn wir uns selbst in der Kontrolle unseres Lebens fühlen und nicht das Gefühl bekommen, fremdbestimmt zu sein, dass jemand anderes unsere Verpflichtungen, all unsere Zeit verplant, dann sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Das Gegenteil führt zu Distress sagt man in der Psychologie. Das ist negativer Stress, der auch physische Folgen hat für uns. Der hemmt uns, der blockiert, der manifestiert sich, macht uns ängstlich, schottet uns ab und nimmt uns das Gefühl der Selbstbestimmung und Autonomie. Das bedeutet, wir müssen einfach lernen, dass wir selbst Herr unserer Zeit sind. Manche, die das nicht schaffen, die flüchten in Partys, in Drogenrausch, in hängen mit Freunden ab, die einem nicht gut tun und wollen das Leben spüren und denken, wenn sie einen Fick auf die Zeit geben, auf Normen, auf Lasten und Regeln, dann werden sie befreit. Aber eigentlich ist es ein sehr schädlicher Weg. Was wir jetzt hier versuchen zu tun, ist die Lupe draufzulegen auf unsere Gegenwart jetzt, um Handlungsoptionen, um Möglichkeiten für Entschleunigung für Gelassenheit und Ruhe für uns zu finden in der zukünftigen Gegenwart. Also, heute möchte ich mit euch in eure Gelassenheit und Ruhe eintauchen. Der Grund, warum das so wichtig ist, wir sind ein Teil dieses Ganzen und können uns nicht herauslösen. Solange wir in dieser Gesellschaft leben und leben wollen, sind wir gezwungen, jede Zeiteinheit unseres Lebens hier mit den Umständen, die der Zeit unterliegen, umzugehen. Zum Beispiel, dass wir Tage haben, Monate und Jahre. Der Fakt, dass wir im 21. Jahrhundert leben, lässt uns vielleicht überwältigt fühlen. Dass du jetzt sagst oder denkst, Levi, nee, ich muss überall diese Dinge tun, weil ich habe die für mich doch entschieden. Ich muss doch Geld verdienen, ich muss doch meine Zukunft sicherstellen. Ich muss meine Träume verwirklichen. Ich muss meine Freunde und meine Familie stolz machen, mich selbst verwirklichen, meinen Teil dazu beitragen. Ich fühle mich schlecht, gelassen zu sein und zu ruhen zu entschleunigen aber die Wahrheit ist wie willst du auf Dauer deine Geschichte schreiben viele weitere wundervolle Kapitel verbringen, wenn du mittendrin nicht mehr kannst nicht mehr funktionierst bevor du jemanden helfen kannst musst du dir helfen ey du würdest mir doch bestimmt zustimmen wenn du dir heute nicht die Zähne putzt dann werden die morgen noch gut sein aber wenn du sie in zehn Jahren anschaust oder vielleicht sogar in 40 und sie nicht geputzt hast sind sie dann noch gesund? So ist das auch mit unserer mentalen Gesundheit, mit deinem Geist, mit deiner Seele. Wir alle orientieren uns in derselben Realität und organisieren uns. Und das ist auch wichtig. Doch unbewusst in diesem Strom, in dieser reißenden Strömung zu sein, das wird man lange nicht aushalten. Man wird sich nicht lange an diesem sicheren Ufer festklammern können. Und wir müssen einfach lernen zu schwimmen. Und fühlst du dich gelassener, wenn du loslässt, was dich stresst? Hast du das Gefühl, du hättest mehr Zeit, wenn du einfach still zu Hause da sitzt, ohne etwas zu tun? René Bourbonus hat eine schöne Metapher dafür, und zwar die Schneekugel. Das heißt, in all diesen Strömungen, von denen ich gesprochen habe, ja, dass unser Geist ständig denken muss, denken, 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 ist diese Schneekugel immer geschüttelt ja, und ganz wild, überall sind diese Schneeflocken, aber stellt man die Schneekugel mal hin, wird es ganz still. Und das müssen wir auch mit unserem Geist machen. Also die Idee weiterspannen, sehen wir, dass der Alltag und die Routinen, für die wir uns entscheiden, dem Umstand, dass sie in dieser beschleunigten Gesellschaft stattfinden, automatisch zu Stress führen können, wenn wir uns nicht bewusst sind, wie wir damit umzugehen haben. Also, unachtsam zu sein über unsere täglichen Routinen, über unseren Alltag, wird so zu unserem schlimmsten Feind, der zu totalem Stress führt. Deshalb ermutige ich jetzt jeden Einzelnen von uns, diese Folge anzuhören, für eine Verbesserung der eigenen Wahrnehmung von Stress und die Implementierung von Entschleunigung, die zu Gelassenheit und Ruhe führt. Als erster Weg zu Gelassenheit und Ruhe können wir die Gleichzeitigkeit verwandeln zu Schritt für Schritt. Wir tun einfach eins nach dem anderen und versuchen in der Gegenwart nicht über zukünftige Aufgaben nachzudenken. Wir versuchen präsent zu sein. Wenn wir etwas entscheiden, dann ist es entschieden. Und wir reduzieren unsere Option. Das heißt, wenn wir in dieser Gesellschaft überleben wollen, dann sind wir der Tatsache einfach ausgesetzt, dass sie schnelllebig ist. Und das Gute ist, alle, die wir jetzt hier auch gerade zuhören, wir haben verstanden, dass es etwas gibt, das wir bewusst wahrnehmen sollten und zu unserem eigenen Schutz und zur Verbesserung unserer Lebensqualität berücksichtigen. Und zwar... Als allererstes Schritt für Schritt statt Gleichzeitigkeit. Ich war letztens in der Universität und wir hatten Präsenzvorlesungen. Ich habe ein Mädchen gesehen, die saß vor mir. Und die hat in vier Kontexten gleichzeitig existiert. Was heißt das? Und zwar saß sie mit mir in einer Vorlesung für internationale Sicherheit, hatte an ihrem Laptop ein Paper offen, also eine Hausarbeit, das sie geschrieben hat, mit, zu einem völlig anderen Thema. Ist ans Handy gegangen mit der einen Hand in WhatsApp und Links von ihr hat sie eine Nachbarin angequatscht. Dieser Geist, ist, der muss sich in so viele Richtungen aufspalten, das ist einfach sehr belastend. Eine Lösung hierfür ist natürlich gewissermaßen Selbstkontrolle. Verbote aussprechen, etwas anderes anzufassen als das, wo du gerade dran bist. Reduziere deine Option durch klare Entscheidungen. Zweitens, wollen wir mehr Gelassenheit und Ruhe in unser Leben müssen wir Zeit verstehen und Müßiggang lernen. Nicht jede genutzte Minute ist eine gute. Also, wir lernen Müßiggang, indem wir Zeit ruhen lassen. Hast du freie Zeit? Lass sie ruhen. Das ist Müßiggang. Zum Beispiel lerne ich das, und mir fällt das auch sehr schwer, bei Spaziergängen. Du hast die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft und alles will durchdacht werden, selbst wenn du gerade eigentlich nichts anderes tust, als einfach nur deine Beine Schritt für Schritt äh, voranzusetzen, indem du spazieren gehst. Die Fortschrittsbrille einfach mal liegen zu lassen und zu sagen, ich bin einfach nur im Hier und Jetzt. Ich habe sechs Monate keinen Podcast geuploadet und innerlich habe ich mich ständig gefragt, ist es zu spät, interessiert es noch jemanden, das Thema ist doch eigentlich durch, oder? Aber ich habe doch nie drüber aufgehört, über diese Themen nachzudenken, über die ich sprechen will und über die ich noch sprechen werde und natürlich auch immer Wege suche, diesen Dialog zu bringen. Das heißt, hier muss man einfach verstehen, dass Zeitkonstrukt sich nicht unbedingt immer daran orientiert, dass etwas sofort stattfinden muss, sondern Zeit kann auch mal ruhen und man kann Sachen auch zu einem späteren Zeitpunkt erledigen. Das heißt, wenn wir uns selber in die Gegenwart zurückbringen, und wir verstehen, dass Vergangenheit und Zukunft jeweils nur eine gegenwärtige Projektion von Erfahrung und Vorstellung ist. Dann gibt es immer nur das Hier und Jetzt. Lass mich das nochmal wiederholen. Wenn wir verstehen, dass Vergangenheit und Zukunft jeweils nur eine gegenwärtige Projektion von Erfahrung und Vorstellung ist, dann gibt es nur das Hier und Jetzt. Was bedeutet das? Das bedeutet... Zu verstehen, dass du, wie du dich jetzt fühlst, projizierst auf deine Zukunft, wie du denkst, dass du dich fühlen wirst und auch häufig deine Vergangenheit verzehrst, wie du dich mal gefühlt hast. Es ist sehr wichtig, präsent und bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Als dritte Option, und die haben wir schon vorhin aus der Studie gehört, sind gesunde Hobbys, um gelassener zu werden und zu ruhen. Hier gibt es etwas, das finde ich super spannend, das nennt sich funktionale Entschleunigung. Und zwar denkt man jetzt bei gesunden Hobbys, ja klar, ich meditiere doch oder ich mache Yoga. Ähm, ja, schön und gut, aber die Intention ist sehr wichtig dabei, die Motivation. Denn mit Yoga selber, ja, sagen wir mal, du machst jetzt 30 Minuten Yoga, nimmst du nicht das Tempo aus deinem Leben, das Stress produziert, sondern. Meistens macht man das mit der Intention, mit der Motivation, hey, danach kann ich mich wieder besser konzentrieren, hey, danach kann ich wieder klar denken, komme ich wieder besser voran. Mit der Intention wird das zu einem Instrument der Beschleunigung und ändert nichts daran, dass deine Zeit knapp ist, sondern eher noch, dass du Stress in einen Moment der Ruhe aufbaust. Also wenn du die Intention änderst zur Intention der Ruhe, nicht um danach besser zu funktionieren, sondern einfach um zu heilen dass du vorher so produktiv gewesen bist. Dann ist eine Yoga-Session, Meditation, Spazierengehen, ein Sport, der dir richtig Bock macht, sehr nice. Und bei mir, um mal ein Beispiel von mir zu nennen, ich mache Atemübungen, ja, immer 40 Atemzüge und ich versuche das vier Runden zu machen. Und häufig fehlt mir die Geduld. Ihr erinnert euch an die Schneekugel, mein Geist ist total chaotisch. Und erstmal da stehen zu bleiben und dann anfangen zu atmen und das erstmal zehn Atemzüge durchzuhalten, ist so herausfordernd auch. Und dann auch einfach mal dort zu ruhen und das nur deshalb zu machen, dass der Geist sich beruhigt und nicht, damit ich danach wieder mit klarem Kopf mich am Schreibtisch setzen kann. Also hier ganz klar, gesunde Hobbys als dritte Option. Das vierte ist die Sprache und das ist mein Lieblingsgebiet, und zwar, unsere tägliche Sprache manifestiert sich nicht nur in Gesprächen mit anderen, sondern auch wie wir intern kommunizieren. Und häufig sprechen wir uns schon selber an, sprechen mit uns, im Kopf. Und das versteift auch unsere Zeitvorstellung. Und das können Zeiträuber werden. Redest du sehr viel mit Worten wie soll, ich muss, ich könnte, dann achte mal darauf. Sagst du solche Dinge wie ich habe keine Zeit, Ganz ehrlich, wenn wir das mal durchrechnen, die meisten von uns schlafen so sieben bis acht Stunden, machen wir komm, machen wir mal acht raus. Da haben wir noch 16 Stunden Wachzeit und wir nehmen mal den Durchschnitt, die meisten arbeiten acht Stunden am Tag, das heißt, du hast acht Stunden geschlafen, du arbeitest acht Stunden, das heißt 16 Stunden, wie viel bleibt dir noch? Acht weitere Stunden Freizeit, theoretisch. Hast du wirklich keine Zeit? Und wie häufig sprichst du darüber, was du alles noch zu erledigen hast? Denn das alles setzt dich und deine Ruhe in den Rahmen von gestresster und getakteter Zeit. Jede Frage mit wann ist Zeit. Wann sollte ich mich trennen? Wann sage ich jemandem, dass ich Gefühle habe? Wann ist Bewerbungsschluss? Wann hattest du dein erstes Mal? Wann hattest du deinen Abschluss? Wann kannst du dir Urlaub nehmen? Wann hast du endlich einen Job? Wann kommst du aus dem Krankenhaus? Bewusst wahrzunehmen, wie wir intern kommunizieren und wie wir im Dialog mit anderen kommunizieren können wir merken, dass wir nicht nur uns selber stressen, indem wir alles in einen Zeitrahmen setzen, sondern auch, dass wir sie ruhen lassen können, indem wir sie auch einfach mal nicht aussprechen und nicht alles in einen Zeitrahmen setzen. Als vorletzter Punkt, Zeitmanagement musste kommen, Zeitmanagement. Und die Entscheidung, wie viel wir uns auch zumuten. Wir wissen jetzt, wir haben alle gleich viel Zeit und Zeit ist nicht vermehrbar. Das heißt, wir müssen aber gucken, okay, wie viel können wir in einer gewissen Zeit uns zumuten. Nicht, wie viel können wir leisten, nicht, wie viel können wir machen, sondern wie viel können wir uns zumuten. Und Zeitmanagement bedeutet, Verantwortung und Kontrolle über die eigene Zumutbarkeit zu übernehmen. Das heißt, es gibt Leute, die sagen häufiger Ja, typische Ja-Sager. Was tun die sich selbst an? Sie verdichten ihre Zeit durch mehr Aufgaben. Aber die Zeit ist gleichbleibend. heißt, also andere delegieren es ab an andere und die haben dann mehr Aufgaben in der gleichen Zeitsequenz zu erledigen. Wer hat mehr Stress? Ganz klar, der, der Ja sagt. Eine Lösung hierfür ist klar. Erstens, und wir erinnern uns an Punkt 1, nicht immer über zukünftige Aufgaben nachzudenken, ja, dir einen Tag im Monat zu nehmen, um beispielsweise über deine Zukunft zu reflektieren, über mittelfristige und langfristige Pläne. Du musst nicht den ganzen Tag darüber nachdenken. Das gehört auch zum Zeitmanagement. Deep Work ist auch ein nice Stichwort. Deep Work bedeutet, dass du keine Ablenkung zulässt. Handy weg, alles weg. Alles, was nicht der Aufgabe zielführend ist, alles weg. Und so kannst du beispielsweise in vier Stunden die Arbeit erledigen, hochkonzentriert, die du sonst in acht machen würdest. Die meisten arbeiten aber eher acht bis zehn Stunden, bis zwölf, bis manche 14 Stunden. Aber das ist nicht effizient. Und das tut ihnen auch nicht gut. Es ist viel einfacher, sehr konzentriert über kurze Zeit zu arbeiten mit hohem Leistungsniveau und dann zu ruhen. Anderes, so ein bisschen der Feng Shui-Style, ist weniger auf dem Schreibtisch zu haben. Ja, das kann uns zur Gelassenheit helfen und uns auch Zeitfreiraum häufig, wenn unsere Umgebung ganz klar aufgeräumt ist. Also uns nicht mehr Aufgaben aufzubürden, als sein muss. Eine andere Option, die ich auch sehr nice finde, ist die Eigenverfügbarkeit. Ja, zum Beispiel, du musst E-Mails beantworten, du kriegst Nachrichten aufs Handy. Ganz klar zu vermitteln, dass du zum Beispiel nur um 17 Uhr für einen Zeitblock von einer Stunde alles beantwortest. Privat, beruflich, wie auch immer du das gerne möchtest. Das kann ein sehr, sehr ähm, gutes Instrument sein, um dir Gelassenheit und Ruhe zu verschaffen. Das nächste ist natürlich Pareto-Prinzip. Ja, zur Zeitmanagement 80% der, des Outcomes, ja, der Resultate ergeben sich durch 20% der Arbeit. Herauszufinden, was sind die 20%, die 80% der Ergebnisse bringen, kann sehr schlau sein, um Zeit zu sparen, aber nicht um mehr zu leisten, sondern um mehr Zeit zum Ruhen zu haben. Letzter Punkt, Routinen. Und hier muss ich ganz einfach sagen, Geistespflege muss tägliche Routine werden, so wie das Zähneputzen. Wir brauchen einfach täglich nicht nur körperliche Pflege, sondern auch Geistespflege. Ihr erinnert euch, wenn du zehn Jahre deine Zähne nicht putzt, dann sind die nicht mehr so nice. Putzt du einen Tag deine Zähne nicht, ist das schon noch vertragbar. So ist das auch mit dem Geist, damit wir unser, unsere Geschichte weiterschreiben können und immer uns auch gesund und vital fühlen. Und die Welt auch positiv wahrnehmen können, müssen wir uns auch um uns selber kümmern. Weil wir sind Wesen des Denken und Fühlens. Wir haben Emotionen und wir können nicht wie Maschinen nur tun, tun und tun, sondern das, was wir auch kaputt machen durch unsere ganze Leistung, die wir bringen, das müssen wir auch heilen. Und jetzt, wo wir uns bewusster sind, können wir uns auch heilen. Jeden Tag. Weil jeden Tag entstehen Schäden, die wir produzieren. Und das ist nicht erst so, seitdem wir Handys haben oder grundsätzlich seit der postmodernen westlichen Kultur, sondern das gibt es auch schon Lösungen dafür in der asiatischen Kultur seit Jahrhunderten. Zum Beispiel Maranasati, eine Meditation, in der man sich seinen Tod vergegenwärtigt, ja, um den Moment kostbarer zu machen, um zu verstehen, wie kostbar das Leben eigentlich ist. Kommt aus dem Buddhistischen. Aber wir können auch sagen, zum Beispiel im Religiösen, ein Gebet, ist das nicht auch im Moment der Ruhe, der Kraftschenkung an sich selbst? Letztens etwas gehört, das ich sehr nice finde und ich habe das schon länger gemacht, ohne dass ich dafür einen Namen hatte und das nennt sich der sichere Ort. Der sichere Ort könnte eine tägliche Routine von dir werden, die du einfach zwischendurch anwendest. Und zwar erschaffst du in deinem Kopf einen Ort, der sich so gut anfühlt, dass du richtig gerne dorthin reist. Bei mir ist das ein Kaffee an einem Morgen um 10 Uhr und ich rieche das Croissant und ich schreibe in ein Notizbuch. Ich liebe diese Vorstellung. ist ganz konkret, ich will jetzt nicht weiter ausführen. Vielleicht hast du schon so einen sicheren Ort, aber der hilft dir immer, wenn du den Moment des Stress spürst, um gelassener, um sofortige Ruhe zu spüren. Schaff dir so einen sicheren Ort und es ist sehr leicht, den zu kreieren. Stell dir wirklich einfach was Physisches vor, wirklich ein, ein Ort, wo du dich sehr gut fühlst, wo all das von dir fällt, all diese Schwere von deinen Schultern fällt und du bist schwerelos, du bist ganz leicht und dort wärst du jetzt am allerliebsten, das ist dein sicherer Ort. Ich hoffe, dass diese Liste von Optionen von euch berücksichtigt und integriert wird, vielleicht sogar noch diese Woche. Und ich bin einfach so dankbar für euer Zuhören und freue mich auf jede Unterhaltung. Ich liebe den Vibe hier und draußen ist es gerade klar, das Universum eröffnet sich uns. Alles ist möglich, jede Freiheit liegt in uns und du teilst sie mit mir. Danke. Ich sende dir Erfüllung und Klarsicht. Bis zum nächsten Mal.